0: Tohle je prostor Melting Pot X, speciální rozhovory z festivalu Colors of Ostrava a mým hostem dnes je Aleksandra Alvarová, analytička spisovatelka, podcasterka z podcastu Kanárci v síti. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji a děkuji pěkně za pozvání.
0: Jsem se vám i divákům a posluchačům omluvit. Za ten hlas bohužel jsem trošku nakřela průstalý z klimatizace, tak se moc, moc omlouvám. Nicméně mě zajímá... Jak moc technologie proměňují dezinformace, propagandu, prostě to všechno, čím vy se zabýváte?
1: My jsme o tom okolností mluvili včera v našem vystoupení tady přímo na Colors s panem profesorem Lukešem, historikem z Bostonské univerzity. A vlastně oba dva, každý svým způsobem pohledu, jsme srovnávali, jak se lišila třeba propaganda v dobách předdigitálních studené války a jak je vlastně funguje dneska. Přičemž shodli jsme se na tom, že vlastně ta rychlost šíření a ta účinnost je dneska někde úplně jinde. Jo, že tehdy, když, vezmete, když si vezmete dva takové klasické mustry, za studené války byla nejúspěšnější dezinformační operace, takzvaná Operation Infection, kterou vymysleli Sověti v 80. letech, kde ten hoax spočíval v tom, že tvrdili, že uh, AIDS, HIV virus, byl vyrobený v amerických válečných laboratořích ve Fort Detricku. A ta operace jim trvala zhruba 6 let, někdy od 82. do 86. kdy jako postupně přes takzvanou information laundering, nebo resource laundering, to znamená vyprání zdroje, přemistěvali po celém světě, aby už nešlo poznat, odkud ta informace je. Přes indické noviny, přes východoněmeckého biologa Segala, přes africké noviny. A tak to jako nechali tancovat po světě 6 let, až to dorazilo do Ameriky a když to dorazilo do Ameriky a začalo to cílit na tu černou populaci, který to bylo určený, protože ten houk tvrdil, že ten virus byl vyrobený americkými vojáky kvůli tomu, aby vyhubil černochy. Mm-hmm. A po těch šesti letech se to úžasně dobře chytlo. a Ladislav Bittmann, český špion, který utekl do Ameriky a specialista na dezinformace odhadoval, že ten zásah tohodlen toho jedinýho, tyhle operace jediný, byl stovky tisíc američanů a že to bylo hodnocený jako vysoce úspěšná operace. A teď, když to porovnáte, tak na začátku covidu vzniklo video, dezinformační video, které se jmenovalo Plandemic. To v sobě jako inkorporovalo velmi podobný narrativ, ale spolu dalších, bylo založené na tom pověstném zrníčku pravdy obalený spoustou pokřiveného kontextu, kde vědkyně Judy Mikovic podobně jako kdysi před x lety jako Psegal tvrdila, že vlastně je to s tím covidem celý úplně jinak a prostě tak jakoby ohýbala pravdu ve všech těch důležitých kolinkách, aby z toho vznikla nějaká motanice, za který budou mít lidi v hlavě guláš. A tohle video mělo za... Šest týdnů na síti 30 milionů sdílení. A když to porovnáte, tak to je prostě, to jsme někde úplně jinde. My jsme v hyperpropojeném světě a každá akce, která se v tom informačním prostoru stane, je, pokud je maligní, tak to, co dřív bylo jakoby zlomyslný, je dneska smrtící. Mm. Protože ta účinnost je děsivá, je to rychlý, vždycky si to najde nějaký posluchače a ten současný informační prostor díky tomu, čemu Šošana Zubov, ekonomka, která napsala knihu kapital, Slídící kapitalismus nebo Kapitalismus dohledu, bylo to přeložený do češtiny, tak ona tomu říká, že vla, no ona tvrdí, že vlastně my, jsme, my se pohybujeme ve velice... Nepěkný fázi kapitalismu, kde vlastně řídícím zdrojem biznesu v celé naší společnosti je těžení psychologických dat o každým z nás. A proto ty nejbohatší společnosti na světě jsou ty, kterých vytěžejí nejvíc. Google, Facebook, Twitter, Apple, Apple tolik ne, Amazon, prostě ty obřiv v Silicon Valley. A oni ovládají perfektní znalosti o každém člověku, který se zdržuje na síti. Jsou schopní pomocí vysoce schopných analytických softwarů v reálném čase vyhodnocovat, jak se rozhodneme v příštích minutách, co jsme za psychologický typ, jaký máme slabiny a odhadovat pomocí těchto analýz, jaký jsme třeba, jestli třeba patříme do té skupiny, která utrpěla nějaký trauma v dětství, nebo jestli patříme do, lidí, do, do skupiny lidí, který trpějí, já nevím, takovým tím šopaholismem, jo? <laughs> nebo jestli třeba naším životním drivem je strach o děti jo? u maminek, nebo prostě to, všechno tam je, tyhle ty drobnostky, to tam napadá z těch našich každodenních akcí na internetu, z těch kliků, z těch lajků, z toho, jak se rozčílíme. A oni s tím umějí brilantně zacházet. A ta znalost, o které se dneska málo ví, protože všichni si myslí, jo, sociální sítě, to je takový to, jak tam si tam vyfotím v oběd, kde pak, to není pro nás. My tam jsme vlastně jenom ten těžený materiál. To je. Pro lidi, kteří obchodují s datama a v tom hmm. je obrovská moc ukrytá. A to je vlastně ten rozdíl. Takhle technologie proměnily naše životy. Bohužel zatím se zdá, že k horšímu.
0: A umělá inteligence, která do toho teď nějakým způsobem přichází. Někdo říká, a já jsem tu mluvil se Sarou Polak, což je člověk, který se umělé inteligenci věnovala. A ona říká, je to spíš nafouknutá bublina teď, v tuhle chvíli, ano. ale kdo ví, kde to bude za, za pár let. A je, Taky to něco dělá.
1: A přesně tohle zase říká třeba Josef Holý, můj partiák v podcastu Kanárci v síti, který je specialista na umělou inteligenci a algoritmy sociálních sítí. A my to tam teď v tom podcastu sledujeme, jak se vlastně vyvíjejí ty narrativy kolem té umělé inteligence, že jedni říkají: Prosím vás, neblázněte, je to jenom software, je kolem toho spousta hype, všechny nás to tady zabije, říkají ty druhý. Jo, čili těch názorových proudů se rychle vyostřilo několik. Paradoxní na tom je, že samotní tvůrci těch, těch největších společností, jako třeba Sam Altman a tyhle, to jsou ty, kteří strašejí nejvíc, kteří prostě říkají, to by mohlo špatně skončit, nechte nás to, prostě důvěřujte nám a tak. Ale když se nad tím tak zamyslíte, tak vlastně, co ty společnosti dělají. Zaprvé chtějí okolo toho vytvořit velikou reklamu a velikou sdílenost, aby se o tom mluvilo, o čem se nejvíc mluví, o tom, čeho se bojíme, že jo? To je první věc. A druhá věc je, že tyhle společnosti mají, samozřejmě, jako měl kdysi Facebook, zájem na tom, aby je nikdo nereguloval. A je jasný, že umělou inteligenci regulovat musíme nějak legislativně, normativně, prostě musíme pro ní vytvořit pravidla. Tak oni chtějí být u toho a pokud možno s předstihem říct, nechte nás to zregulovat a navrhnout si sami ty regulace, mm. protože my to dobře známe, my vás zachráníme, mm. všechno bude v pořádku a to je ten obchodní stav, do kterého oni se chtějí dostat.
0: To je obchodní a proto... stav, do které jsme se ostatně dostali s těmi... Se
1: sociálníma sítěma, s ano, ano. S sociálními sítěmi do jisté míry. Ano, a teď vlastně replikujeme tu samou chybu v oblasti AI, tak předtím bych chtěla varovat.
0: Na druhou stranu, jaká jiná, jak jinak to udělat? Teď už nějaká regulační legislativa v Evropské unii, ano, která se zdá...
1: Evropská unie je v tom napřed před Amerikou, v tom teda jako velice tleskám, protože ona částečně je to díky tomu, že vlastně v Americe tyhle ty velké technologické společnosti mají obrovsky silnou lobby v kongresu a... Jednak díky tomu, že kongresmeni mají nakoupené jejich akcie, Facebooku, OpenAI, prostě mají tam ukrytý peníze v tom. A za druhý kvůli tomu, že oni si platí fantasticky dobrý právníky, který prostě do to v tom kongresu téměř bydlí. A mají tam primárně velký vliv na americké právo. A blbý je, že to americký právo u sociálních sítí, nevím jak teď s AI, penetrovalo po celém světě. Ta jejich sekce 230, což je vlastně zákon z roku 96, který říká že ty sociální sítě za nic nemůžou, že to jsou jenom takové trubky, kterýma teče v obsah a oni s tím nemůžou nic dělat. A tenhle ten zákon 230 se vlastně pomocí biznisových tlaků prosadil po celém světě. Všichni to převzali hmm. a všichni říkají, no to nejsou média, oni jenom, oni nic, oni muzikanti, ale ono to tak není. Tak... Bylo by dobře a Evropská unie už se, zdá se jako poučila z toho průšvihu. Takže chtějí být napřed a vlastně pracují s poradcema, s technologama, s expertama, špičkovýma věcema, aby prostě stihli udržet krok. A to a te, si myslím, že dobře.
0: Teď se bavíme spíš obecně, ale zároveň pokud už víme o tom, co v tuhle chvíli ty jazykové modely dokáží a jak dokáží imitovat hlas, imitovat do jisté míry obraz, být tam tolik ne, ale ten hlas podle všeho už docela obstojně a text, samozřejmě, tak je tohle něco, co je um, skutečné nebezpečí pro různé vlivové operace, pro dezinformace, pro propagandu, samozřejmě pro různé skemy a tak dále, no, ne, to je asi jiná věc, ale...
1: Uh, určitě ano a já za mě osobně, já jsem člověk, který se už strašně dlouho zabývá informační válkou a propagandou a pro mě osobně je největší nebezpečí nástupu in, umělé inteligence ani ne tak v tom, jakoby obrovský množství, který v tom té rychlosti, ale především v něčím, co už teď ukazuje, co se ukazuje v testech. A to je neuvěřitelná persuazivnost toho. Přesvědčivost. Přesvědčivost. On ten jazykový model dokáže přesvědčit člověka líp než druhý člověk. To znamená sformulovat text tak, bez, když odhlídnete od Twitterbotů, Facebookových skupin, řetězových e-mailů, všech těch metod šíření, který, s se propaganda šíří a vemete jenom konstrukci toho textu, tak ten jazykový model skonstruuje přesvědčivější text, který líp zapůsobí, ku podivu i třeba zdrženlivější. My teď jsme hodně zvyklí na takové emoční texty, jako hmm. vlastenci, nenechte se opět rohlíkem, jo? takový ty prostě 4-60 vykřičníků, ale ta AI umí udělat ten text, který je tak jako. Smooth, já nevím, takový jako hladce plyné,
0: možná, takový průměrný,
1: příjemný. a on má ku podivu velkou schopnost se jako dostat lidem pod kůži. To je v tom vidím jako větší nebezpečí než v těch technologiích, který se motají kolem toho jako kolem rychlosti šíření, kolem fake videí, kolem hmm. napodobování hlasu. A no a jak tak. může
0: být tohle zneužito? K čemu vlastně tohle je? Je přesvědčivý, dobře a co s tím?
1: Uh, ten, když máte účinný text, takhle za studený války tři, nejlepší na šíření dezinformací a nejdál se dostali Sověti díky brilantní znalosti psychologie a kontextu. To znamená, že výborně věděli, kde, musí, kde se vám chytí. Jaký narrativ a jaký hoax a proč, jako kulturně? Kdo, Co ta kulturní bublina, nebo co ten národ, nebo ta komunita, nebo ty noviny udělají, jestli řeknou: A to je nějaká blbost. A nebo vždycky jsme si mysleli, že je to pravda. Jo? Oni to uměli ušít tak, že to přesně zapadlo, jak říkal můj dědeček, jako prdel na hrnec, pardon. <laughs> Čili, že věděli prostě, ke komu mluví. A ta AI tuhle tu schopnost má taky. A to nebezpečí je v tom, že vlastně. Když, a tady jsme u těch, u těch datových analýz, psychologických analýz, o kterých jsem mluvila, že vy vlastně dneska můžete poslat ten text nebo to video nebo ten, ten tu message, můžete poslat jenom určitý skupině, o kterých víte úplně všechno. Jo? Řekněme, maminky 25 až 30, ma, po, po, pro, mamí, matky prvního dítěte úzkostný, děti jsou nemocný, zápasící s financema. Jo, takhle si je nasázíte do těch databází a těmhle matkám užijete na míru přesvědčivou message, která v nich vyvolá zápalnej poplach, jo? Jako ten, ten moment, že to vlastně spustí to ve vás tu reakci, kdy vypnete tu šedou kůru mozkovou a ocitnete se v tom bojovém modu toho strachu a boje. Jo? Musím chránit svoje dítě. To je ten moment něco strašně starého v nás řekne tomu neokortexu, tady jde o hodně, nepřekážej. Mhm. Jo? A co s tím? Uh, regulovat, regulovat, regulovat.
0: Zároveň, ale tohle je něco, co se dá jen velmi těžko regulovat. Před... Ne,
1: ne, 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 dá, dá. Uh, ten, ten narrativ nebo tvorba toho narrativu a používání těchto persuazivních textů samozřejmě ne. Ale tam jsou v, ve vývoji umělé inteligence a v sociálních sítích exi- jsou určitý body, za má už vlastně... Není to, ne, nemůže to jít, ta regulace nesmí jít přes ten technologický level, který jsem právě popsal, ale musí jít jakoby z druhé strany. Z hlediska naší obrany. Ten náš informační prostor se dlouhou dobu vyvíjel jako velmi přirozeným způsobem. My jsme se učili Mezi sebou si jako lidský včelí roj vyměňovat informace na základě toho, co je pro nás důležitý, nebezpečný, příjemný, aby jsme přežili, aby jsme budovali svoji societáz, aby jsme byli zdraví, varovali se před nebezpečíma, nemocema, nájezdníkama a tak dál. A ten algoritmus té distribuce měl nějaký přirozený vývoj. Ty sociální sítě. To totálně pervertovali, vytvořili z toho nějaký biznisový nástroj na vyvolávání zděšení a, a vydělávání peněz. Ale vy, když se na to vlastně podíváte z druhé strany, tak ta výměna informací v lidské společnosti má určitý kritický levly. A dala by se přirovnat k něčemu, jako je kritická infrastruktura státu. Mm. Jo? Že v tom informačním prostoru existují kritické body, které který se nesmí infikovat. Jo? To znamená, že vy nesmíte použít třeba některé typy softwaru, neměli byste použít některé typy softwaru nebo postupů v AI na mikrotargeting politiků. To se dneska běžně děje, že vy si koupíte na Twitteru Roboty, kterým se říká boty, ti obklopějí tak v takovým hejnu toho politika a odměňují ho podleskem a lajkama za určitý zprávy a trestají ho pískotem a výhruškama za, druhý, za, za určitý jiný messaging. Jo? A ten politik to vůbec neví, on si myslí, že to jsou autentičtí voliči a do roka ho máte tam, kde ho chcete mít tak tohle si myslím, že politikové influenceři nebo třeba poku- takzvaný reputační systém, který hodně prosazuje Josef Holí, že v určitých, třeba pokud jde o vědecký názory, že by měl existovat reputační systém, aby nedocházelo k takovým věcem, jako že uprostřed covidu se americká popová stárniky mínáč, která má 20 milionů followerů, vyjádří v tom smyslu, že jejímu příteli po vakcíně zmodralo s prominutím přirození. <laughs> A neštěstí je hotovo. Jo? A ona v tom informačním prostoru nemůže poskytovat, nemůže mít stejnou reputaci jako lékaři nebo lidi, kteří nebo lidi, kteří se tím zabývají profesně celý život, protože to vyvolává strašlivý problémy. Hmm. A, a způsobuje to lidská neštěstí. A ten, to, co předtím byla malinká škoda, když to řekla někde mezi přáteli u piva, dostalo se to někam do tisku, no tak ten zásah nebyl takový. Ale v tom hyperpropojeném světě jde ta škoda do milionů, protože z milionů lidí se najde, najdou 2% těch, kteří tomu naprosto uvěřejí, 3% těch, který to budou zvažovat, že je to pravda, a 10% těch, kteří si řeknou, pravda to asi nebude, ale co kdyby? Mm. Jo? A to už je docela slušný balík lidí, který se vám najednou začne chovat nějak v tom prostoru divně a řekne hm, s tou vakcínou, nebo s těma lékama, nebo s těma růžkama, bohu jak to všechno je. A pandemie se zhorší. Jo? Čili my vlastně bychom si měli hlídat, ne že bychom těm firmám měli něco zakazovat, ale my jsme měli bránit naší informační kritickou infrastrukturu.
0: A to je... Ta informační kritická a, infrastruktura je co média? Nebo?
1: Já si myslím, že teď jsem řekla politikové Informace. média, klasický média, jako jste vy, jako je třeba televize, ty, ty předdigitální média, jo, kdy se vlastně, vy, vlastně televize, rozhlas a hybridní média a tisk se staly absolutně závislí na sociálních sítích v tom, že... Pokud správně chytějí tu vlnu, tak ta sociální sítě odmění sdílením a pomůže jim k většímu dosahu. Ale tu vlnu správně chytit, to to je o tom, co bude a nebude trendy rozhodne ta sociální sítě, ne to médium. Čili vlastně to médium, kde člověk, aby se stal novinářem, musí mít nějaký penzum znalostí. Musí svoji profesi umět, musí nějakou dobu studovat, musí se to učit. A ta sociální síť pak řekne, oho, tohle to, jako, to je, nás to nezajímá. Musí to být děsný nebo sprostý nebo hmm. něco. A ty média se pak snaží přizpůsobit, aby to přežili v tom informačním prostoru. Čili je, i, i ty média je potřeba chránit, protože tam nemůže být demiurg, který říká, co povrčí a co ne. Mně
0: jestli, co by měl v tuhle chvíli dělat stát nebo vláda, protože to jsou ti, kteří by asi měli nějakým způsobem tedy chránit tu informační infrastrukturu. infrastrukturu. Um, a ale to se moc neděje.
1: Ne, neděje vůbec. Tady je problém v tom, že jakmile k tomu state capture, jak tomu říkají američani, už dojde, že vlastně ten politik neví, že se vlastně ocitl v zajetí nějakého trendu a že za něco je odměňován a za něco trestán, ale že to jsou roboti, tak si myslí... Že je vlastně tak úspěšný, že říká něco, co je politicky úspěšný. Že ty lidi to chtějí, chtějí to slyšet a ona to třeba vůbec není pravda. A on se, najednou ocine, on se najednou utrhne od reality a pluje někam daleko, kde žádný voliči nejsou. Ale on to neví. Čili je v jeho nejlepším zájmu vlastně dostat ten informační prostor zpátky tam, aby měl reálný vliv na reální lidi, který ho pak reálně zvolejí. Ono totiž může dojít k tomu, že... On si myslí, že říká něco, za co bude odměněn voličskými hlasy u voleb, ale ono to tak vůbec nemusí být. A tohle, čili,
0: a tohle jsou tedy reálné věci, které se dějí politikům.
1: se dějí právě tady a teď, ve Spojených státech. nejenom po celém světě, i v České republice. Skutečně? Ano, i v České republice. Čili myslím si, že je v bytostním zájmu každého politika, aby se podíval trochu na zoubek toho a podporoval Evropskou unii v tom, jak chce regulovat sociální média, protože ten vztah s realitou je důležité i pro toho politika. On nepřežije jedno volební období, když se nechá takhle jako téma, těma, těma... A to nemusí být jenom Twitter boti, to můžou být různý jiný vlivy, ale prostě, když se utrhnete od reality a necháte se pošupovat směrem někam, kde si myslíte, že je většina Davu a ona tam žádná není, hmm. tak vás to pak může strestat ve volbách, protože nedostanete dost hlasů.
0: A jste optimistická v tom ohledu, že tohle se stane?
1: Uh, p- U nás zatím moc optimismu důvodu k optimismu nevidím. Ale, jak už to tak bývá, ten trend vždycky přichází z velkých států a ve Spojených státech už se vlastně zápas o tohle to vede. Začal se i ve Velké Británii, kde se jako nějakým způsobem po Brexitu dochází k vystřízlivění toho, co se nám to stalo, máme ekonomické škody. V Kanadě tohle to už se, už se o to snaží dávno, protože tam vlastně nedošlo k tak tvrdému ataku na jejich demokracii jako ve Spojených státech a v Británii. Takže z těchto těch velkých států na to nám to sem postupně jako dopadne. A já tomu já pevně věřím. Ale zatím, teď a tady, moc důvodu k optimismu nevidím.
0: Hmm. A když jsme se bavili o té nové technologii, a možná i o té umělé inteligenci, prostě o těch věcech, které jakoby přicházejí, hmm. tak to, ty už vidíme použité. Vidíme je například použité v souvislosti s válkou na Ukrajině, vidíme Vidíme něco, nebo v Americe, nevím, blíží se volby možná, že něco podobného?
1: E, já si zatím, ne, to by vám asi odpověděl Josef Holí, protože ta umělá inteligence není tolik moje parketa. Já jsem v člověk, který rozumí politice, propagandě a politickému marketingu.
0: No a když se, ale, v tom případě, no. když se vrátíme k těm, k těm, k těm uh, Spojeným státům, kde se blíží volby, ve kterých se znovu zřejmě utká Donald Trump s uh, Joe Bidenem.
1: Já si myslím, že Donald Trump už v tom souboji nebude
0: Skutečně. Myslíte si, že to jsem bude rovněš ronde... Proč? Proč? Rondesantis bude silnější?
1: Uh, uh, já si dokonce myslím, že ty primárky nevyhraje ani Rondesantis. A právě protože Donald Trump bude ve vězení, Ronde Santis přichází v tuto chvíli o sponzory, což je velice zajímavý, nový je v asi měsíc. Najednou mu začala mu ubejvat podpora na sociálních sítích, začínají mu ubejvat peníze. Uvidíme, jak trvalý trend to bude. Zatím to vypadá, že se něco děje na sponzorské scéně a že se možná ty současný... Tam existuje v podstatě dvojí typ sponzorů. Jeden byl vyřazený ze hry tím rokem 2016, kdy to extremisty republikánský křídlo, který se jmenuje Tea Party a který mělo vlastní extremisticky založený sponzory, který nakonec protlačili Trumpa, tak to se v podstatě ujmulo vlády nad celou republikánskou stranou, ačkoliv jejich reálna, a teď jsme u toho, jejich reální síle odpovídá zhruba tak 5%. A úplně vytlačili ty tradiční středové republikány, úplně odsunuli na okraj. A ty tradiční středový republikáni a jejich sponzoři se teď snaží o comeback. A plus to křídlo pořád ještě existuje, ale hledá, už jsou chytrý a vědí, že by to možná podruhý s typem kandidáta, který už má prokazatelný vazby na uh, Rusko, ruskou mafii a problémy se zákonem, jako je Trump, a spekulativní vazby na Rusko, jako je, Don, jako je Desantis, nebo jiný typy kandidátů, že by to prostě nemuseli dát, takže možná, že se budou povohlížet hmm. po někom úplně jiným, a že budeme ještě překvapený.
0: A vy si myslíte, že Donald Trump bude ve vězení?
1: Myslím, jsem o tom pevně přesvědčená.
0: Pokud těch... teda
1: do té doby náhle nezemřet, ale spíš si myslím.
0: A v které z těch kauz.
1: Uh, on v tuto chvíli má na krku už nejenom 37, ale další body obžaloby. Z nichž ten nejvá... nejzávažnější je špionáž. A pokud jsou to, to jsou
0: ty dokumenty. A
1: ano, ale nejenom dokumenty,
0: které. Nejenom. Zůstaly. Jsou i
1: jeho akce, které vlastně, se vázaly nejenom k těm dokumentům, ale i k předávání, k předávání jiných informací agentům cizích států. Mm-hmm. A na to už existuje celá řada důkazů, který vlastně v tuhle chvíli už vypadají podle amerických právníků, který sledují na Twitteru dost neprůstřelně. Kdyby se to nasčítalo, k čemuž nejspíš nedojde, protože ve spoustě bodů obžaloby, nikdo ne, není nikdy obžalován ve všech bodech, který se má státní zástupce přijde. Vždycky je to něco, nějaká plichta. Ale kdyby se nasčítalo to, co teďka má na tom účtu, tak to má na nějakých 400 let. Takže kdyby dostal jednu desetinu...
0: No jedna, to, to mi nepřijde reálné.
1: Ne? Uh,
0: jedna desetina mi nepřijde reálná a jedna setina mi přijde taky nereálná. Uh, <laughs> Ale já jsem možná... Ne, písim,
1: necháme, to, ne. se, necháme se překvapit. Já jsem si dlouhou dobu myslela, ono se to tak dlouhou dobu vleklo, že už to začalo vypadat, že to skončí zase nějakou už mudlanou plichtou. No právě. Neskončí.
0: Mm, jsem tak o tom vidíme. pevně přesvědčena. Děkuji za rozhovor.
1: Rádo se stalo.